0: 我其实不是，到焦老师实验室之前是，是这两件事是几乎平行进
1: 行的。你这个叛徒，你怎么可以同时进两个实验室？
2: 各位听众，大家好，欢迎收听 Sky《Sky in the World》再度的播出。今天我们是究竟想怎样的单元？大家好，我是河编。今天呢，我们要来访问我们同样也是主持人的角色，叫做蔡编
0: 。大家好，我是蔡编
2: 。那今天呢，还有邀请一样有三位跟我们一起来采访这个蔡编。首先是墙编
1: ，大家好，喊出我是宝芒啊，我是墙编
2: 。上一集已经出现过我们金编。Hello， 大家好，我是金编，还有我们的港编
3: 。大家好，我系港编
2: 。那今天呢，我们高兴，因为我们其实我跟蔡编呢，一直主持的节目到现在，我们采访了很多的学生，但我们其实彼此呢，也是很很多问题想要问对方，所以我们想要先请蔡编简单的自我介绍一下
0: 。好、哦，大家好，我是蔡编。本名叫陈正佑，我现在是在中研院的分身所黄国华老师实验室当研究助理。呃，去年从清大毕业，主修是生科，但是我有电机工程的专长。很幸运的，今年有申请到博班，所以八月的时候会去美国念博班
2: 。太好了，恭喜蔡编！恭喜蔡编！那很好奇，蔡编到那当时念大学的时候是怎么样选择实验室的？
0: 蛮有趣的是，我那时候在高中考大学的时候有备审资料，然后上面就写说我想进黄森祥老师跟焦传健老师的实验室，就是任意间这样。然后一开始其实是国中的时候，国中的时候在公式的那个留言追追追，看到焦老师的影片，他们那时候去破解好像乌贼会变色的留言吧，然后就焦老师就有介绍乌贼，然后我就觉得蛮有趣的。大一的时候，我们需要去打扫生科院。打扫地方刚好在实验室外面。对，有一天扫地的时候，我就看到学姐进去里面喂乌贼，我就进去里面看了一下，就觉得蛮有趣的。后来就决定要进来这间实验室
2: 。那时候你是大一升大二对吧？我有点忘记了
0: 。对，大一升大二在那边扫地，然后进去的时候是大二大二的寒假
2: 。因为我那时候印象很深刻，那时候真佑不是现在这个造型，他那时候是梳一个武士头。
1: 什么是武士头？
0: 武士头就是两侧侧是推掉的，然后有绑一个小辫子在后面、哦
1: 。现在很流行哎，我今天晚上去吃的日本料理店的老板就是长那样
0: 。可能他是因为日本料理店的老板吧
3: 。哦，呵呵要装武士这样<笑>那我想打岔一下，为什么要扫地
1: ？对啊，为什么要扫地呀、啊？这是你们学校的传统吗？还是只有你们系上这么的刻薄的学生啊
0: ？哦，那个是那个服务学习啊。服务学习是一定每个学生都一定要做，做两个学期，然后没有学分，但是你就是得做
1: 。都是打扫吗？免费劳
3: 工
0: 。像我第二个服务学习就不是去扫地，我是去参加自然保育社的呃生物调查，就是在学校里面做那个动物有哪些，然后植物有哪些的记录这些的工作。所以有社团开的，也有外面的团体开的。然后也有像那种，呃，比较无聊的，那个戏班开的，就是去
3: 扫地
1: 。哦，好像那个，如果你酒驾、啊，好像在美国，如果你被抓到的话，出就是如果情节不算严重，你可能被吊销驾照，或者是处以你要去做社会服务，或者是你要去 ，you know， 就是帮助一些。呃，流浪汉啊，去煮饭给他们吃啊，或者是要去扶老太太过马路啊，或者是去育育幼院，然后唱歌给小朋友听啊，扮猴子啊之类的这样子的事情。所以，只要进入清大学习，你就要有两个学期要做这样子的社会服务，这样的意思吗
0: ？但其实我们学校的选择空间已经比较大了，有些学校就是只有扫
1: 地、哦，差不多。的
2: 。一年级的话，据我所知都是扫地了。那我以前植物病理系的话，一年级也是乖乖扫地。然后后来好像升上去之后，因为你有一些专业的，所以我好像有一年是去外面看植物生病的状况，然后去做调查，就有点是学以致用的服务。对
1: ，OK， 替代役，
2: <笑>没有啦，就一学期而已，没有那么严重，不是替代
3: 役，是文文化冲击
2: 。对，因为香港没有。因为我的香港的老师有提过，台湾很特殊，是居然有服务课这种东西
1: 。对，没有，我念大学的时候也没有啊。
2: 你念大学的时候可能还没有，我也不知道
1: 哎
2: <笑>，可是像国高中也需要有服务学习史数啊
1: 。老娘念书的时候就是在教室里面翘脚打扫，那个是阿姨的事情，好吗？对<笑>对对对，香港确实是这样。
0: <笑>我那时候国高中还要去，可能像去图书馆还是去医院呐、啊、之类的服务学习
2: 。所以反正那时候我遇到郑优，他就是一个武士头的状态。然后我那时候想说，这个学弟是玩地下乐团吗还是什么样的来历，很好奇。然后一来就说，我们想要来做个花枝的实验。然后我那时候也不知道要给他做什么实验，然后我就说，那你可以自己去想你要做什么实验，因为我真的不知道。他想要做什么？对我们是采取，就是你如果进来，你可以跟老师聊一下，那老师会给你很多方向，对不对？这也可以，那樣也可以，那个。但如果你有很坚定你想要做什么，那也 OK。那我们就想办法帮你，硬体上或软体上可以帮你的，因为我们是软体动物，所以软体上就是那个动物要好好的，然后那个电脑可能要什么东西可以塞就尽量做。对，那正佑当时是怎么样想出现在那时候要做的题目呢？这我就不太清楚了。
0: 呃，其实一开始就只是跟着看怎么喂花枝，然后喂着喂着，我就觉得有开始觉得有有点无聊，然后是不是该做点什么了呢？<笑>然后因为我一直都我一直都对意识蛮，就是意识、自我意识或者是自我认知蛮有兴趣的，所以之前有一些科，像是一些科普文章都会介绍，呃，怎么去实验说动物有自我意识，都是靠镜子测试。就想说，不然我就去弄个小镜子来玩玩看。然后玩着玩着，老师就说：“哎，这好像蛮有趣的。”然后就后面就发展成整个大川神的题
2: 目。嗯就是花枝照镜子，然后看他可不可以认出那个人是他自己，那个内置花枝是他自己这样
0: 。然后还有用凸透镜跟凹透镜去改变那个成像的大小，看看他会不会去判断相对的大小。他看到比较大或比较小的时候，比较小的像他会有什么样的反应？他会不会特别的激动？或者是他反而没什么感觉之类的
3: 。那我想问一下，你怎么就是判断他是受到刺激还是相对的平静？就是看到自己没什么反应。哦
0: ，因为诶，乌贼它有很多。行为的特征，我们可以去判断他现在的状态。但是他身体上面的斑纹，或者是他会吐墨，或是逃跑。那像有一些斑纹，呃，它的背上会有两个眼点，那那个眼点会出现在呃，可能威吓的时候会很黑，像是这种情况，或者是他吐墨就代表他真的很想逃离那个地方。吐墨对他来说算是蛮耗体力的事情，那他会去做这件事情，代表
2: 他真的很想走。嗯
3: 原来是这样，长知识。它
2: 会有一些特定的眼点，然后某些特定的点的点位的那个图案，就是它在警戒，它已经很紧张了。然后这个时候如果再多一点刺激，它就砰，然后就直接绕跑这样子。它已经吓到受到，已经受不了。因为它本来是尝试要用伪装躲掉敌人，但它最后发现失败了，那就只好逃走。它是有点这种策略。转移策略，对，既然我没办法骗到你，然後我就赶快捞跑。
1: 那他可以一直吐墨汁吗？如果你就一直戳他，然后他就一直吐吐墨汁逃走，他可以重复这样子的动作几次
2: ？我不知
0: 道几次，但是是没有办法持续一直吐了、啊
2: 。我有看过他吐干，就是没有摸了
1: 。干啊！它的墨其实
2: 是它的唾液跟它一些东西混在里面，所以它吐到后来是没有颜色，就是痛。
1: 明。哦，我以为你说它吐到 liver 都出来了
2: 。没有没有没有，不会不会被吐干，吐内脏，那太可怕了
1: 。哦，墨水吐干掉了，这样子。对，就没
2: 有墨了。对我这样
1: 问是因为那个我们呃之前《食物的科学有》有海边有讲过，那个海参你一直去戳它，它也是会。吐东西出来，可是他吐的是白色的东西，白色黏黏的东西。听说是他的肠胃之类的东西
2: 。我的珊瑚缸里有一只海参，我可以作证这一点
1: 。对啊，然后那个海边说，你不能戳它太多次，它一天好像只能吐三次，还是什么之类的，不然它就要，它就真的不能活了的样子，还怎么样？忘记了，就是它是有个极限的
0: 。这样子应该连续把那些肠胃一直吐出来，就活不了了吧？
2: 可能吐一个程度内还可以再涨回来，吐过头就就 Q Q 了这样。我记得没错的话，那个也是一个欺骗敌人的手段，就有点像是啊，我都我被攻击了，然后我给你点好吃的，然后我赶快逃走这样
1: 。哦哦，他以为我想吃他那些东西吗？哼，没有，我想吃他的肉。哦，对不起。
2: <笑>我记得那时候蔡编的实验好像还加入了除了看镜子以外的一个元素，是吃东西，是不是？
0: 哦，那个是最早最早的就是，因为那时候觉得如果不放个瞎子那，那那那里他不会有意愿前进。但后来发现有其他方法，其实可以避免掉，就是有办法，应该算局限住乌贼的头的方向，那他就可以直接看到镜子里面的自己。我不需要用瞎子来让他欺骗他靠近镜子
2: ，就是其实那边他有改过他一次实验设置，让他的题目可以比较容易做。因为我们这个动物行为的研究很重要，就是要如何去设置你的那个实验。如果设置差一点点，也许那个结果都出不来，或者是你的 control 都没办法做
0: ，或者是有时候如果影响的因素太多的话，很难解释到底是哪个变音让你的实验结果长那个样子
2: 。对对对对对，你要把它单纯化。那我记得你最后是把花枝卡在一个很小的三角形空间里面，然后就把前他的面前那个板子抽开，然后它前面有一个镜子。要么就是镜子，要么就凸面镜，要么是凹面镜，是不是这样做？我记得是
0: 这样。对对对对对
2: 。那花枝通常是怎么反应
0: 、欸？如果是有成像的话，它通常就会比较有强烈的反应啦、啊，像是我刚才说的眼点或是吐沫。那最强烈反应的当然是凹面镜会放大，所以它会吓得很严重，几乎抽起来就会吓到。<笑>那凸面镜就比较小，成像比较小，就比较没有那么强烈的反应。也有做 control， 就是没有镜子，只是放一块板子在那里。啊，很明显的就是没有吐沫，也它也过一段时间它就会沉静下来。哦、oh. ，所以基本上就是跟成像有关，跟我那个环境实验环境太小没什么关系
1: 。所以他有知道那是他自己吗
0: ？他
2: 不，他不知道，
1: 他还会以为是别人这样
2: 。对，不过你下次如果慢慢抽起来，他会不会有机会觉得那是他自己？
0: 诶、欸，其实我好像之前就是离开前有做过一个实验，是我把一只乌贼跟镜子一直养在一，哎、欸，不是跟镜子一起养在一起、哦，就是放在有镜子的地方养，然后喂瞎子喂一阵子之后，我发现它好像可以透过镜子去找瞎子的位置，就是我如果放瞎子在它背后，它会转过去吃
1: ，哎、欸，但
0: 那只有成功过一次，真的、欸，所以我不确定它到底是真的学会，还是它的侧眼看到了。就假设说真的要很、哦、很确定，就需要再多几次实验跟训练了。我只是好像有这么成功过一次
3: 。哎
1: 、嗯嗯欸，他太厉害了！我现在要看着镜子里面的自己，然后反向的做任何事情，比如说搔头啊，哦，吹头发的时候，我想要要从后脑勺往前面吹，这样子你的头发呢才会顺。然后我右手呢这样是 OK 的，可是我左手无法。我才知道说哦，我左右脑真的是有差，因、就、为、是、我左手没有办法这样，我左手只能从前面吹，很蠢哎、
0: 欸。至少墙边右手可以办到，我右手也办不太到
1: ，从<笑>后面吹<笑>、欸
0: 。就是我会需要较较真一阵子才找得到位
2: 置
1: 。我可能嗯，对啊，是、就是需要时间适应的。我、oh, 好厉害，他们很聪明
2: 。对啊，感觉如果我们在。测试一下，搞不好发现他其实是会使用镜子，虽然他不知道那个是他镜子，<笑>但他会使用镜子，也是一个方式、嗯。那刚刚提到，就是蔡编其实在来我们实验室之前，也有去黄正祥老师实验室那一段时间，很、嗯、好奇在那边做的是什么样的研究呢
0: ？哦，其实不是到焦老师实验室之前，是这两件事是几乎平行进行的
1: 。你这个叛徒！你怎么可以同时进两个实验室
0: ？没有黄振祥老师实验室那时候是因为修了那个未来地球生态学哦，那个课里面需要做一个专题，他希然后他希望我们可以去找不是原本实验室的老师做专题，就是有点像你可以去试试看其他物种或者其他的研究方法的那种感觉，所以我就去他的实验室做鸟类相关的
2: 专题
1: 。哇！鱼与飞鸟就是不能够共存，这是非常好，就是隔得很远
2: 。乌鱼，一只是乌鱼，一只是鸟呀
1: ，这是是是
0: 。所以所以我就这样子，刚好完成了我的备审资料上面的两个目标
2: 。那你在那边做什么研究
0: ？那时候是做鸟的沟通。我在想，鸟有没有可能跟他同伴说这个东西很难吃？那这个研究呢，是我高二的时候就想做的科展题目，但是那個时候没有地方可以养鸟，所以后来就作罢。但是心里面还是有这个东西，有这个梦想想完成，所以也一样是备审资料。我备审资料里面附了一个研究计划书，那个时候有去找高中的老师帮我改研究计划书，然后呃完整的想了一份，我想要让一种饲料变得很苦，然后给一只鸟吃到。然后看他会不会跟其他的鸟说这个饲料很苦，你们不要吃。那这个计划书呢，就是一直延宕到呃之后去黄振祥老师那边做专题的时候，我就拿给他看，然后他说，嗯，看起来很有趣，你也写的就是算蛮完整的，虽然听起来是一个天方夜谭或者是一个很天真的想法，但是你可以试试看，他愿意用他的经费 support 我、哦。
1: 这个实验要怎么进行
0: ？我是用十姐妹做研究，那先用两种饲料去看十姐妹对于这两种饲料的偏好，然后选择其中一种去泡会让它变苦的、可以吃的溶剂，这样
1: 选好吃的还是不好吃的
0: ？哎，我那时候是觉得方便，然后想要让它的。训练速度加快，所以我就选比较不好吃的，就是这两种饲料都是它日常生活就会吃到的，所以实际上它虽然有一个它比较没有那么爱吃，但是它平常还是会吃。对，那我就让它变得更难吃
1: ，让难吃的饲料更难吃，然后
0: 呢，比较不好吃的饲料变得更难吃，然后让其中一只鸟，那一笼里面的一只鸟学会这件事情，就是我就一直训练它，训练到它真的不想吃那个饲料为止。然后之后把另外一只鸟，它的同伴放在它的旁边，它们都是在不同的笼子里面，在两个笼子这样，然后把那个其中一种饲料放在那两个笼子的中间，就这样放着，我就是放着啊，他们看得到饲料。然后假设在它这，它这段时间可能会传输一些讯息，说，假设我中间放那个是难吃的饲料，它就会说那个东西很难吃。然后如果中间放的是，不是难吃的饲料，它就会没有特别表示什么事情。之后，我再把那只已经训练好的鸟移走，再测量那只另外一只没有受过训练的鸟，它现在对于这个食物的喜好程度，这两个食物的喜好程度有没有改变？我放在里面的饲料的量都是固定的，那看它吃掉多少颗这样
2: 。也就是说其，其实其中一鳥只鸟就要听另外一只鸟。讲话，他从来没有吃过，所以他不知道哪一个好
0: 。对他不知道哪个变难吃了，他只能透过另外一只鸟的经验来学会这件事情。结果出来的结果是没有到很显著啦，所以但我还没有放弃。我觉得这一定是我的实验设计哪里有问题，所以未来的未来，等我有这个机会再再次实践我的梦想的时候，我会再再设计一个更好的实验
1: 。这个类似的实验好像在猴子有做过。可是这个不是在说他会不会告诉别人，他这个目的是要看利他行为。研究人员会分别给那个猴子东西吃，葡萄是他们爱吃的，然后什么花野菜他们不是那么爱吃，但是也可以吃啊。然后两边有如果有两只猴子 ，A 会带着 B 去有葡萄的地方吃，就是他会领着他去说，哎，这里、個、有好吃的，就是一起吃这样子。在猴子是群体生活的动物，可能会有这样的事情，但是我不知道十姐妹平常的生活是不是群居，然后再来就是他们的利他行为有扩及到族群之外吗？因为，他他们两个本来是住在不同的笼子里嘛，对不对
0: ？哦，他们本来是住在同一个笼子，是实验前再把它分开的
1: 。那你在训练的时候，这个训练的时间有多长啊？
0: 呃，开始训练之后，他就他们就都没有住在同一个笼子里
1: 面。对啊，他们感情可能就没那么好了。我觉得，要不要不然的话，就是他们两个住在一起的时候，他们可能有偷偷沟通啊。所以你要你要避免这件事情，所以在训练开始之后，你会把他们隔开嘛？那可能他们感情就会生疏了。然后再来就是，我觉得很有趣的事情是，如果你呃希望有一天你可以做出显著的差异哈，不管是。还会告诉同伴这个东西不好吃，或是告诉同伴说哪边有好吃的东西。他们是用什么方法去告诉对方的？不一定是声音，也有可能是动作，也有可能是位置。像像蜜蜂就是跳舞嘛，对不对？然后鸟当然沟通有可能最最有可能的，我们第一个想到的是声音。然后我知道也有是有一些研究者是在研究鸟的叫声。然后去录那个鸟的叫声，然后就是去分析说它们什么声音代表什么意义。我觉得这也蛮有趣的
0: 。我之前我那时候也有分析它的频谱、嗯，但我没有发现什么特别一定会一直出现的声音。所以
1: 你你有录那一段，就是他们两个一起。然后难吃的饲料更难吃了之后放中间，然后他们两个之间互动的声音跟动作你都要录起来
2: 。他们看得到对方吗？还是只有听到声音？看得到，都看得到对方。OK
3: 。那我想问一下，那个实验结束了以后，呃，如果你再给他就是那个没有那么好吃的饲料，可是不苦的，就是你没有把它泡进去特殊的溶液里面，那他还吃吗？
0: 他会吃。Wow. 而且他其实，我那时候试过，他最多只能记两天。就是如果你两天没有让他看到那个饲料，他就会忘记这件事情。对，这也是我觉得我实验会失败的原因之一是，是那个饲料就是没有弄到那么难吃，或者是他吃了也不会怎么样
1: 。下次弄成辣的
0: 。哦、oh, ，鸟鸟吃不到辣了
2: ，嗯，鸟卡普萨辛受体。
0: 我那时候高二会想到这个题目，是因为。那时候看到科普文章，然后大山雀是可以藉由看同伴吃到难吃的食物，然后吐掉的行为，学会那个食物难吃
1: 。OK， 其实大山雀很聪明呢。你选十姐妹这样对吗？
0: 我想说可能有机会啊。
1: <笑>你要不要下次弄个乌鸦还是什么之类的，比较聪明的
2: ？你先用大山雀类的。
0: 因为我搞不到大山雀，就是就是搞一个比较简单的
1: ，有乌鸦啊，八哥，八哥这么多，八哥应该很聪明，对，八
2: 哥应该很好做，嗯，可以试试看。
0: 或许是这，或许也是我失败的原因是
2: 一样、啊。他要有那个能力，不然你怎么测试也是没有。你要那么多种 c o v i 的那么聪明，先先做
1: ，你要先筛过 IQ 才可以来参加你的实验。嗯
2: <笑>嗯嗯。
0: 那时候是就是选群居的鸟而已，就群居的鸟，然后呃，对于它沟通上面，就是他们也会有一些警戒声之类的研究，也有的鸟，那就是那时候就选哦，然后也是好取得啦
2: 。确实啊，师姐妹好买。那黄老师对你的研究有没有什么总品？其实
0: 老师还蛮 free 的，就是我想做什么都 OK， 然后。那个有需要就找他讨论
2: 。我是建议先从更聪明的动物下手，然后做出来后再慢慢 shift 到其他动物，这样会比较有信一点。就说啊，我这套确实有效，然后我再去验证别的东物
1: 。我建议把它弄到拉肚子，就是它一定要搞到它完全记得这个东西难吃
0: 。我一直在想到底要抓到哪个程度啊？但显然我现在的程度是不够的
2: ，但也怕就是他们的记忆真是不够久。所以就算他拉肚子、嗯，他还是会忘记，这样也不行
1: 。我觉得拉肚子应该会多记一天吧，至少。
0: <笑>会做这个实验的假说就是，如果呃、欸、野外有很多动物有警戒色嘛，如果每一只鸟都一定要吃过一次才知道那个不能吃的话，感觉没什么效率
1: 。那你就也要染色咯，那个饲料染点颜色
0: 。哦，那个饲料的颜色是不一样的，两两种饲料颜色不太一样。
1: 所以你把难吃的东西染成好吃的颜色，好吃的东西染成难吃难吃的颜色
0: ，这<笑>这样会有那个吗？
1: 哎、欸，这这个有有试过啊，有人好像试过吧？不然就是同一
2: 种饲料，但它本来就是不同颜色的，然后你再把它调换过来。反正你说有一天会做，我就等你那一天
0: 。不过这已经是设定，我未来就是成为 PI 之后，至少变成一个不是助理教授助理研究员之后。比较不需要承受风险的时候再来做的实验的<笑>
1: 。对，这个实验不是小朋友做，就是老人做。哎、欸，怎么这样？<笑>老少咸疑的实验。这种题
2: 目就是好的题目，不是一开始不知天高地厚开始做，就是已经深思熟虑了才开始做这样我也是很希望看到你之后有机会做这个研究，然后做出像我们
1: Sky 就又多了一位 Nature 的作者，继 V 边之后。嗯
2: 那蔡编后来毕业后到中研院是到哪里哪里那个做研究呢
0: ？在分身所的黄国华老师实验室。那其实这件事情也算是平行进行的
1: 。你到底要劈腿劈几个啊，花心蔡编？
0: <笑>我在那个焦老师实验室还没完全毕业之前，就已经到黄国华老师那边实习。所以我整个大四的时间基本上就是在新竹和中研院这样往返，因为那个时候，哦，因为花枝有他的那个时间嘛，他只有大概半年的时间可以做实验，然后做完实验之后，我就没有花枝可以做，我也只剩下分析数据。那我想说，我原本的规划就是希望。在大学时间期间，对行为有一定的了解，然后后来再来，我想要去做，呃，神经跟行为，神经行为两个可以结合起来的研究。那黄老师这边就是有在做斑马鱼的神经，然后又做他的社会行为、社交行为。那我想，就是一个还蛮，呃，可以可以做我想做的研究的地方。
1: 斑马鱼的社交行为是什么
0: ？斑马鱼的社交行为像是它会群游、哦，我们今天才测试了一个实验，是它隔离一阵之后，它如果不群居，它就会变得很有侵略性。然后你把两只放在一起的时候，它们就会扭打在一起
2: 。你说两只都是独居，还是一只独居就够了
0: ？<咳>实验上应该是两只都要是独居，会比较打得比较激烈啊。
1: 那，所以我们不能隔离太久，否则这个社社会就会充满暴力之气
2: 。我记得老鼠也有类似的情形，老鼠单独养之后，再把它放回去，就常常会
1: 看到打架。不打不相识，打完之后就变好朋友。老
2: 鼠不一定哦，老鼠有时候会有一只会受伤很重。所以鱼的话也会咬到对方，很受重伤这
0: 呃，严、欸、重的话是会重受重伤或死掉的。嗯
2: ，没有在客气
0: 。其实如果你一大群一起养的话，就比较不会有这种状况发生了
1: 。哦、oh.
0: 哦、欸，以应该是说一大群一起养，然后密度又有一定的密度，它就没有什么空间去那个嘛，去攻击
2: 。所以只要有一只自一群。<笑>然后再把它放回一整群里面，一阵子之后就会恢复状态
0: 。这个我还没有试过，但我觉得应该是这样。
2: Oh. OK， 这个蛮有趣的，它到底是怎么样判断要不要打架？这样
1: ？那跟神经有什么关系啊
2: ？现在就是
0: 有一套系统，可以把鱼固定在显微镜镜头下面，可以去在它活动的时候去照它神经元的反应，那个叫做双光子显微镜。而我们看神经活动的方式，就是那些神经，那些鱼都是有特别基因的鱼。那、嗯、它的神经在活动的时候，带有那些特别基因的呃细胞，它就会发出绿色的荧光。在活动的时候会发出绿色的荧光，我们就可以从这里知道它的神经在活动、嗯。那根据它当时在做什么行为，或是我们给它什么刺激，而引发出来的神经活动，我们就可以知道哪一哪一群神经。可能对这个行为或这个刺激是有反应，是他们有个功能上的相关性。从这个地方就可以去指导大脑怎么去呃应对外面的世界，然后大脑运算出来的结果是怎么在行为上面体现出来。不过再来博士班也不会做鱼，为什么？诶、欸，我想要去做离人更接近一点的生物
2: ，想要挑战更复杂的系统
0: 。那个首选是想要做猴子。哇
2: ，猴子哦、啊、，OK
0: 。对，然后或者是老鼠也可以这样。
2: 这些系统都要更多的经费才有办法去进行
0: 。就我说，我对意识有兴趣，那也是从这个地方想要去做脑机界面的研究，也就是机器跟大脑连接起来，我们可以用晶片去知道大脑的活动，然后从这个地方用大脑直接跟机器沟通，用机器去直接表达我们大脑里面到底在想什么。行为就是我们身体最外面可以直接观察到的变化，然后再来是知道行为怎么跟大脑的活动连接在一起，後最后就是博士班，我想要去知道大脑直接从大脑去知道大脑的运作，然后再用机器去把它输出
2: 。脑机界面是不是双向的？我记得就是它也可以输出，也可以输入
0: 。呃、欸，去年最近的那个发表会有发表让猴子用脑直接打字的样子。
2: 对，用脑打字，但我记得这个之前也有人做过
0: 。那我我是希望我未来有一天可以看到人的意识可以转植到机器人身上，然后长生不老了。我在面试的时候就是这样跟教授说的
2: 。你面试哪一间
0: ？那个明尼苏达的时候，明尼苏达大学，我跟教授说我对意识有兴趣，然后想知道人的脑有没有可能跟机器做结合。然后我跟他说，虽然我觉得这个有一点科幻，但是我真的很想知道要怎么做。那第一步就是从现有的科技去研究脑机界面，这样
2: 。那蔡编之后想要去会去哪里呢？已经确定了吗？还是还在考虑呢
0: ？还还不确定，还有很多学校还没有公布相关的，就是我到底有没有上的资讯，所以应该会等所有的学校公布之后再来好好
2: 思考到底要去哪里。对，这可以好好思考，这会关系到后面很多的选择。那其实听到这里，我就蛮想问蔡编一个
0: 问题的，那就是关于你的生来规划，像你前面提到的科技呀、啊、脑机界面等等的 project， 其实听起来很多现在在外面的新创公司或者是一些尖端科技都是有在持续投入的，那我就想问说就是。你会不会将来会在博士班取得一定成果之后呢，就投入到业界，还是会专心的在这种研究领域上继续发展呢？呃，我目前来说，我的规划是还是希望回到学校或者研究机构，因为除了做研究以外，我也蛮喜欢教学生。我是为了教学生，然后回到学校。然后另外，业界我觉得如果不是新创的话，就是如果不是自己有这样的一个。公司，你如果是当人家的员工，比较没有自己自由的空间，我觉得啦，那我也会希望我有自己想问题，然后自己想发掘的空间，所以我现在还是比较希望可以回到学校
2: 。那还有一个很重要的问题，我们留到最后，就是我们很好奇，蔡编一开始怎么会想到要来 Sky in the World 呢
0: ？其<笑>实 Sky in the World。我知道这个团队是暑假在中研院实习的老师沈胜峰老师实验室的时候，因为那时候加他脸书好友，然后他有一天有分享 s k y 的贴文，我才知道这个团队。然后 s k y 有一天分享了 Tyra。就是另外一个台湾人的学术组织，这样分享了另外一个学术组织他们要在那边演讲的资讯，然后我就会有报名。那那个讲题是说要怎么做科普，那我在那个演讲上面后来听一听，就有 Q Q A 时间嘛，我就有问了一些问题，然后也顺便老王卖瓜，把我的粉砖的链接贴给了他们，然后后面墙边就来密我说有没有兴趣来当文字编辑。对，那我觉得呃，也是一个蛮好的机会，让更多人看到我的文章。因为我平常都只写自己有兴趣的，可能在这里我会接触到更多不同的题材，去练习要怎么去学习其他领域的知识，这样，那就是一个蛮好的机会。所以后来就加入了 Sky 这样。嗯
1: ，好久没写了，来一篇吧。<笑><笑><笑>谢谢那个，谢谢蔡编的加入，然后。呃 ，Sky in the World 呢，其实一直都在找合作伙伴。那不管是你对声音的编辑、对影像的编辑、对文字的编辑、对科学有兴趣、对不同的领域有好奇，都欢迎你来加入我们的团队哦。我们都可以一起成长，有没有？蔡编，那个你的科普文章。觉得练的怎么样？你现在的文笔 OK 吗？<笑>有没有进步？
0: <笑>我觉得有进步啦。然后读 paper 的速度也变快了
1: 。蔡边的文章很很重学术哈、哦，这个里面有非常非常重的学术含量。每次呢，蒋边拿到这个蔡边的稿子之后，都要加一些有的没的无为不为，这样看起来才会把这个学术稍微稀释一点点。<笑>
0: 还还在学习啦，但我还在学怎么写故事，所以这次有特别去书展买了一些散文回来跟小说。
3: 就是写太多 factual 的东西，不知道怎么写天马行空的东西了吗？对
0: 。而且我本来就也不太会写故事，比较会写论说文。我想要稍微改一下这个，哎、欸，应该是说放一点更多的故事性，或是。
3: 欢迎在 sky 上面发表你的轻小说，一天一篇，期待
1: 。
2: 小<笑>碗，小碗
1: ，小碗哦哦，好。对蔡边改变很多哎、欸，我觉得就从第一次见到蔡边，就是在那个 t a r a 演讲里，我就看到一个很有趣的人。<笑>我觉得他整个放很开，他一开始就不太讲话，他的个性也是不太讲话的，就是比较沉默的一个人。可是他竟然跟我们说：“我有兴趣想要写科普，可不可以告诉我怎么样可以把科普写好？”然后我就：“呃呃嗯，那你要不要来我们这边练习啊？”然后我现在跟他讲话，我那个时候跟他讲话都会怕怕的，就觉得说会不会是他不太喜欢我们这个风格啊？就是怎么样的？是因为所以他不太说话。但是后来呢，我们这个究竟想怎样啊？呃，这个 podcast 啊，由这个蔡编。来主持跟河边共同主持，然后一次一次的多练习说话。我们每每周都开会，我们每周都聊天，感情也比较好一点了
3: 。对，我觉得我觉得那个菜边的那个菜位已经没有了，但、就是可能我我就是对次加入的关系，我不知道，只、就是就是没有那个菜位，没有真的没有煮掉了、嗯，赶
1: 快啦！现在改名叫右边的啦，右边，右边，不
2: 行不行不行，我们再找左边。<笑>好，那我们今天非常开心，谢谢蔡编，还有谢谢强编、金编跟港编一起加入我。那希望之后有机会呢，可以再访问蔡编，也许是他在念美国念书的时候
1: 发 Nature 的时候，哦
2: ，发 Nature 的时候
1: ，美国念书太简单了
2: ，发 CNS 啊。對對對对 ，natural science 都可以，这三
0: 对发发 CS 的时候，我自己写科普文章，然后我再自己上来访谈一次
2: ，对<音><音><音><音><音><音><音><音>，接受人物专访<音>，没错。好，那就谢谢大家，拜拜。
3: 晚<音>安，拜拜，大家晚安
0: 好，大家晚安，谢谢，拜拜。<音>
3: <音><音>非常感谢各位听众的收听和支持，特别要感谢各位想杯咖啡的朋友，在 First Story 上的 Jean C C K 明浅以及匿名赞助者。Patron 上的一圈屋 ，Newton，Catherine， 一帆王，一林湖。秦岭武、Eliot Farage、Adam j o e Ernest、Niki k Huang 以及 Howard Su。Sky in the World 在各大 Podcast 平台都能收听得到 ，Anchor、s o u n d c o w n Spotify、Apple Podcasts、KKBox 都能搜寻到 Sky in the World 的节目。另外 ，Sky in the World 也会在脸书页面及 Instagram 上分享科学家的八卦、科学新知，还有编辑们的日常给大家。有任何问题及意见，都可以在各大平台上留言，让我们知道，我们将竭尽全力。可以为您寻找答案，欢迎追踪分享 Sky News w o r l 让更多人知道有趣的科学哦。